0: Nada malo en ver pornografía, ¿no? Al fin y al cabo es lo más normal del mundo. Y sé que la mayoría de mi audiencia sois hombres y, lógicamente, pues por estadística, somos los hombres los que miramos más porno. O sea que decir que el porno es malo sería, ahora mismo, haciendo un episodio de esto, tirarme piedras en mi propio tejado. Pero, pero, resulta que esto es exactamente lo que voy a hacer. Y sé que algunos ni siquiera querrán escuchar mis argumentos. Serán los mismos que intentarán racionalizar su uso de pornografía. no Es lo que los psicólogos llaman encontrar creencias de permisos concedidos. El primer argumento que escucho uh, para no dejar el porno es que es lo más normal del mundo. En la cultura occidental y bueno en esta sociedad actual en la que estamos, sin duda lo es. Es lo más normal del mundo. No podría estar más de acuerdo. Lo que pasa es que normal no significa bueno. Ver a alguien beberse un cubata o fumarse un cigarrillo o un porro también es normal, pero esto no lo hace menos nocivo. Hace ya unos años que, que dejé de ver la pornografía y no porque fuera consciente de todo lo que os explicaré hoy y que ya os expliqué en el episodio del podcast llamado Adiós al porno, sino porque después de hacerlo simplemente me sentía mal. Después de ver algún vídeo de estos a tocar un poquito lo que es el instrumento de la zambomba y tal, pues te sentías como drenado, no querías hacer nada y, y decías, hostia, ¿qué coño acabo de hacer? ¿no? En el momento sí, tiene todo el sentido del mundo a nivel instinto, pero cuando acabas dices, algo aquí está mal. No, o sea, no sabía todos estos estudios científicos, decenas y decenas, al fin y al cabo, que os cité en el otro episodio, um, pero es, era eso, no ese sentirme mal y por eso decidí que algo no estaba cuadrando y lo dejé. Porque no es que me sintiera mal a nivel moral, a mí esto me daba igual, era una especie de malestar general, ¿vale? De no querer hacer nada, de haber tirado por la vía fácil, de haber estado perdiendo el tiempo por un segundo de placer que cada vez era menor, ¿no? Al fin y al cabo. Pasé a verlo más o menos una vez a la semana y más tarde vi una, tarla, una charla TED de Gary Wilson que moría hace cosa de un año después de cambiar la vida a muchos hombres con esa charla y también con su libro llamado Your Brain on Porn. Un libro que, como digo, hay decenas de evidencia que respaldan lo malo que es ver porno para, para el cerebro humano y aunque ya hice este episodio que os comentaba, tenía ganas de sacarme de pecho mi, mi opinión, ¿vale? Digamos que el episodio de hoy es una filosofada más que de ciencia, que también va alguna referencia, es un poco la filosofada... Uh, antiporno para llamarlo así en el podcast siempre he reivindicado esta búsqueda ¿no? de, de libertad uh, que por esto hago un episodio con esto dices Pau qué tiene que ver la libertad con esto pues siempre he estado reivindicando la libertad la financiera de localización la libertad social y en el caso del porno cada consumidor yo creo que sabe de buena mano que hay una parte de ti que queda atrapada ¿vale? una parte que es la parte más básica de tu supervivencia la parte sexual ese instinto el caso es que no solo nos atrapa a nivel individual, sino que nos atrapa hasta la cultura y la sociedad. Por esto lo normalizamos. Tenemos que aprender a separar lo destructivo de las cosas que nos importan. Y sin duda la pornografía está anclada, al menos en mi parecer después de, de este tiempo de reflexión, no, está anclada como en la categoría de destructivo, de una de las cosas destructivas. Así que después de ver cómo nos afecta la mente, a muchísimas personas les queda claro que ver pornografía es malo, pero lo que no saben es que es dañino, empezando por el cerebro, cerebro pero trasladándose a hábitos de nuestras vidas uh, sin que nos demos cuenta. Como digo, hoy no quiero entrar tanto en la ciencia, sino más bien en los motivos, un poco más filosofadas, sí que también tocaremos algunos, algunas de las cosas de la evidencia, pero ¿se tendría que prohibir la pornografía o solo somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Hay motivos para no verlo realmente que, que vayan más allá de lo que dicen, lo que hacen los estudios para nuestro cerebro. Esto es lo que voy a enterrar aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Para empezar hay que hacer una bebida dramática de agua mega ultra mineralizada. No es un anuncio esto, ¿vale? <risa> Es que no entiendo por qué en Estonia no hay agua de mar, de esta como hay en España, que podéis comprar online, que son además te la venden en botella de vidrio o incluso de cartón, he visto, que es agua de mar para hacerte chupitos. y Ahí extraer los electrolitos, ponértelos en el cuerpo, te haces un chupito de agua de mar, después ya puedes beber agua, agua normal. Pero aquí en Estonia solo encuentro esta que se llama Vitauta. Si alguna vez vais a Estonia, probadla porque es... Es con gas, pero te acostumbras porque si dejas que se vaya el gas, es mega ultra salada. Hostia, parece un anuncio, pero no lo es, ¿vale? Siempre estamos comprando aquí con Juan Vitautas y como cada tarde estamos yendo a hacer The Game, llevamos ya como dos meses, bebemos un poco de Vitautas y decimos, Vitautas, no excuses for approaching. Hacemos, hemos creado como anuncios mentales de, de anuncios de Vitautas para hacer de Game, porque nos llevamos la botellita de, 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 esta, de esta agua. No sé por qué hoy nos estaba explicando esto, pero el caso es que estoy motivado para hacer este, este episodio de hoy. Y el anuncio de verdad es de Sociedad.ninja, ¿vale? Tanto si uh, queréis dejar el porno como hacer no fa pues tenemos un canal dentro de Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast. Pero al fin y al cabo, esa comunidad no va solo de esto, ¿vale? Al fin y al cabo, si tenemos apartados de psicología de inversión, de Bitcoin, de criptomonedas en general, um, de un montón de cosas, ¿vale? También cosas que nos esperáis, tipo historia, filosofía. Somos multipotenciales, ya lo sabéis, que somos aprendices de todo, maestros de nada, que es que nos mola un montón de cosas. Así que, si sí, dices, hostia, yo soy de estas personas que me uniría a mil grupos. Claro, te dejarías una pasta mensual para estar en todos los grupos. En cambio, este, Sociedad.ninja, es como un híbrido. Digamos que ahí lo tienes todo. Un poquito de cada cosa para satisfacer la, las ganas de, de más de 650 ninjas de la vida. Más de 650 multipotenciales. Es una manera de apoyar la continuidad de este podcast. Y además, unirte con personas y debates muy interesantes... Compartimos recursos, noticias, que lo ha filtrado una persona que es multipotencial. No significa que tengamos la misma opinión al fin y al cabo, pero sí muchos tenemos los mismos intereses. Todo lo que hablo en el podcast, pues hay un canal específico para esto, para entrar en Sociedad.ninja y tienes además acceso exclusivos a episodios solo para miembros y boletines y toda la manera. Así que ya sabéis, Sociedad.ninja. Uh, el tema no hemos llegado a debatir, al menos por ahora tampoco, el tema de si vale la pena o no dejar el porno. Yo creo que las personas que están ahí usándolo simplemente saben que hay esa evidencia. Pero las estadísticas que pasé por Twitter ah, hice una encuesta y me salían que más del veintipico por ciento de personas miraban porno a diario. Me pareció un montón, porque las estadísticas oficiales dicen que son un 17%. O sea que, bueno, por ahí estará, ¿no? 20 y pico, un poquito menos, un poquito más. Pero igual que todos los que fuman o beben, las, les pasan algún por, momento por la cabeza dejarlo, ¿no? Dejar de fumar, dejar de beber. Así que quizás hoy pueda poner esa semillita en la cabeza de algunos de los hombres que me escuchan, que piensan, mm", me pregunto qué pasaría si dejara de ver pornografía durante, yo qué sé, 30 días solo, ¿vale? A ver si es tan fácil dejarlo, por mucho que te digas a ti mismo que no estás atrapado al porno. Al fin y al cabo... A no sé, ¿cómo no van a estar atrapados a la mayoría de hombres? Es el objetivo de la pornografía yo pienso que es eso, no explotar y sacar el beneficio de nuestro instinto más básico de supervivencia que es, al fin y al cabo, pues la atracción sexual. Realmente nos quieren vender una adicción, nos la quieren vender, quieren que seas adicto, por esto es gratis, ¿vale? Y si nadie está hablando de esto es porque somos la generación de los conejillos de indias, ninguna otra generación ha vivido el, el hecho de tener en tu bolsillo pornografía las 24 horas del día uh, en cualquier momento, en cualquier situación. ¿vale? Cada hombre, hombre con acceso a Internet mira pornografía de forma regular. no hay Al fin y al cabo no hay ningún tipo de límite en su consumo y como es tan común, se tacha de um, normal, no se tacha de malo precisamente porque es común. Y hace unas semanas tiré esa encuesta que os comentaba por, por Twitter no y te, tiré la pollita de... Um, lo que pasó después te sorprenderá en verdad no porque me salieron a regular cuñados respondiéndome como si no pudieran concebir una realidad en la que los hombres no miran porno está tan arraigado en la sociedad que no se lo pueden creer ¿no? cuando uh, hice la encuesta y dije que llevaba tiempo sin mucho tiempo sin mirar porno no se lo podían creer ¿cómo puede ser? esto sí hombre va si sí es lo más normal del mundo no son los típicos comentarios que hacen los adictos de cualquier hábito o sustancia no proyectando esta inseguridad, tipo, ya, claro, seguro que no ves porno. ¿no? O con comentarios tipo, ¿Te piensas, que, ¿te piensas que por decir que no miras porno te saltarán las mujeres al regazo o qué? Pero si eres tú el que no deja de ver vídeos de tías en bolas a diario, ¿quién es el que va necesitado de tías? ¿no? Así que, no sé, me pregunto qué es lo que cuesta tanto de creer. Nos están esclavizando, aprovechándose de nuestros propios instintos, esclavizándose por nuestros deseos sexuales hacia las mujeres. Un deseo que tenemos codificado, al fin y al cabo, en nuestro ADN. Esto sí que es lo normal, ¿vale? Y lo tenemos codificado por una buena razón. Hacer sobrevivir nuestro linaje, nuestros descendientes, tener descendientes. Pero es algo engorroso de argumentar en contra de la pornografía, porque el daño que hace es difícil de, de ver en la superficie. Si los padres dicen... A, rollo, a, tus, a tus niños les dicen ni te acerques a las drogas porque es esto, esto, esto no y los niños, claro, piensan en esos adictos a las metanfetaminas o al alcohol que van apareciendo por la, por la tele o que ven en la calle ahí tumbados y dices uff, yo no quiero acabar así no que tienen ahí estos adictos a las metanfetaminas con la piel irritada los dientes caídos y con una pinta de delincuente que flipa. ¿no? Esto hace que los niños pues, sean al menos en cierta parte consciente del riesgo que tomarían pero claro, con la pornografía, en la superficie, no tienes una imagen en la mente de cómo luce un adicto al porno. Porque será un porcentaje muy grande de los hombres que, que, yo que sé, que ves en el metro o en la calle a diario, ¿no? ¿Y qué es al fin y al cabo? Pues estás simulando el porno, si nos lo paramos de pensar, sí, es muy normal. El tío del metro de la calle puede ser un adicto al porno y va ahí con su traje y lo que sea, ¿no? Pero... Fijémonos un momento para ponerlo en perspectiva en lo que significa o lo que es el porno, ¿vale? Estás simulando relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, ¿vale? Estás viendo una simulación de una interacción sexual. Y digo simulación porque ha sucedido de verdad, pero no lo estás viendo en directo, ¿vale? Está grabado. Así que, ¿quién no está de acuerdo que el ideal, ¿vale? el sexo normal, es el sexo real de verdad, es decir, que lo ideal, la idea que queremos, que por esto se mira pornografía, es tener sexo real de verdad. Esto es lo que estás imaginando cuando estás mirando porno, sexo de verdad. Cualquier cosa que sale de una relación sexual de la vida real es una simulación o una perversión de esta idea, para llamarlo así. Las estadísticas dicen que muchos hombres están mirando pornografía como alternativa a estar sexualmente activos. Vamos, que prefieren ver pornos antes que follar. No sé no sé si hay una relación entre este declive en actividad sexual de los hombres de entre 18 a 30 años en la última década con, uno, la adopción de internet y, dos, el incremento del uso de pornografía. Podría ser una mera casualidad y correlación, pero bueno, yo ahí lo dejo. Claro que el subconsciente está ahí pensando, no, no puedo hacer lo que este tío está haciendo de este vídeo, no me puedo tirar una tía como esta en la vida, así que me quedaré aquí, en esta habitación, con mi mano en la sardina durante toda mi vida. A ver, compañero, tu abuelo no estuvo en la guerra, pasando hambre y sacrificando su vida para que su niete pudiera estar a diario en su habitación, con los pantalones bajados, tocándose la zambomba, mirando a otro tío, a otro tío, zumbándose a una tía, porque no tiene huevos a salir a la vida real. Pensemos en esto un segundo, ¿vale? El principio del porno es ver a otro hombre que no eres tú actuando con lo que a ti te gustaría hacer en esa situación real. Que vendría a ser tener sexo real con una mujer. Esa tendría tu uh, situación ideal. O sea, te estás dando placer mirando a otro hombre que no eres tú tener sexo con una mujer que no está ahí, amigo te estás estimulando con las obras de otro. Y si en vez de mirar las migas de otro tío, sales ahí fuera a buscar un primer plato para ti, hostia. O sea, sé honesto contigo mismo. Si tienes trabajo, a proyecciones de vida, ¿no? Si haces, aunque sea un poquito de ejercicio, algo de gimnasio, algo así, seguramente estás mejor que, yo qué sé, al menos el 70% de los otros hombres. Y ya sé que no es tan fácil como decir, deja el porno. Porque tenemos al menos un 17% de consumidores de porno siendo compulsivos. Uh, adictos al porno que admiten, um, que lo están admitiendo al fin y al cabo. Lo que me hace preguntar cuántos no lo admiten. Porque hice esa encuesta que os comentaba en Twitter donde participaron cientos de seguidores y me salió que más de un 22% miran porno a diario, pero apuesto a que no se consideran adictos. No están considerando que sean unos adictos al porno. O sea, además, en la otra parte de la estadística... vi que casi la mitad uh, lo miran varias veces a la semana. El porno está visto algo como, como normal, como el alcohol o el tabaco. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que el porno es incluso más adictivo que estas sustancias... que el alcohol o el tabaco. Porque alimenta de manera excesiva el sistema de recompensa de nuestra cabeza. ¿vale? Se crea un montón de dopamina haciendo que nuestra cabecita baje la cantidad de dopamina que segregamos. Es lo que se conoce como homeostasis, homeostasis, ¿vale? Que básicamente hace que nuestros niveles de dopamina pues, sean artificialmente bajos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues necesitar cada vez más y más y más pornografía para llegar a la excitación, o sea, más variedad, pero también vídeos cada vez más extremos para sentir las mismas sensaciones que el primer par de veces que viste porno, ¿vale? Lo mismo que cualquier otra adicción, al fin y al cabo, necesitar el adicto empieza a necesitar más y más y más para llegar a ese mismo nivel base. O sea, es normal que los que miran porno sean dos veces más propensos a tener depresión clínica, que es la forma más grave de depresión, ¿vale? Se vuelve cada vez más difícil disfrutar de, los, de las pequeñas cosas de la vida, haciendo que vuelvas a mirar porno para tener ese pico dopamínico, cuando, irónicamente, es la pornografía la que te está haciendo sentir así. Normal que tu motivación para hacer cosas de la vida real sea cada vez más baja, igual que tus niveles de testosterona, ¿no? Hombres, tenemos, tenemos esto, ¿no? Es. Um, que, que todos hemos experimentado esas sensaciones después de llegar al punto de no retorno. Terminas eh, y ya no quieres hacer nada en todo el día. ¿Por qué? Pues porque en nuestro interior, más salvaje y ancestral, estamos aquí con el único fin de propagar nuestra genética, propagar nuestra semilla. Cuando terminamos, le estamos dando a entender al cuerpo que por hoy ya hemos hecho lo que veníamos a hacer en este mundo, plantar la semilla, ¿no? Claro que el cuerpo no tiene ninguna manera de, de enterarse de que esa semilla no ha terminado en ningún útero, sino en tu mano o en ese papel de váter pegado a tu capullo o en esa toalla encartronada, ¿vale? No te engañes. Todo lo que llevas haciendo en tu vida hasta ahora lo has hecho subconscientemente para poder esparcir esa semilla y asegurarte que tus poten uh, potenciales descendientes pues, puedan tener una vida plena, sana y que, bueno, que tu linaje siga pasando de generación en generación, como hicieron tus abuelos. Desde estudiar mucho en la escuela, ¿vale? O de querer ser el mejor del equipo de fútbol o de intentar petarlo en tu carrera profesional o, digo qué sé, incluso de comprarte el mejor coche para destacar, ¿no? Puedes decirte que sí, puedes decirte que lo has hecho para ti mismo y claro que te has beneficiado de, 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 de una buena vida, ¿no? de, de todos estos esfuerzos, pero todo está conectado en poder plantar esa semilla en algún momento. ¿Hay algo malo en esto? Pues absolutamente no, o al menos eso creo. vale. El problema es cuando quieres engañar a tu cu a cuerpo y cerebro en creer que has cumplido correctamente tu objetivo. Es entonces cuando perdemos ese impulso masculino guiado por hormonas que acabas de vaciar de tus reservas, que de lo contrario aprovecharías para salir ahí y conseguir el propósito que sea que tengas en ese momento en la vida. vale Por eso cuando terminas de tu sesión de porno y ya no quieres hacer absolutamente nada, no quieres hacer nada más. ¿Por qué trabajar en, en mí, no? Si solo tengo que mirar porno y sentirme bien instantáneamente sin haber tenido que pasar por un camino de llamas. Y sé que estaréis pensando muchos... Um, Uh, lo mismo, ¿no? Los que me estáis escuchando ahora mismo estaréis pensando, uff, qué razón, suerte que no soy adicto. Y solo lo miro X veces a la semana. No sé, yo os quería retar, prueba 30 días sin verlo. Prueba 30 días sin verlo, no por mí, lógicamente, sino para demostrarte a ti mismo que de verdad no eres adicto y que no caes en ese 20% de hombres que son adictos. ¿Y cómo saber si tu cerebro está enganchado al porno? Bueno, quizás ahora estés mirando vídeos que hace. Vídeos de pornografía que hace 1, 2, 5 años ni te imaginabas que te que ibas a buscar, que te iban a gustar. El consumidor medio de porno se va aburriendo cada vez más, incluso antes de llegar a ser pues, sexualmente activo, porque los preadolescentes ven pornografía cada vez más y más jóvenes. ¿Y qué sucede? Pues que, al igual que cualquier adicción, se buscan más, se buscan más uh, máximos, o sea, más... Éxtasis, ¿no? ¿De dónde creéis que vienen esas modas sexuales tan raras que vamos viendo con el tiempo? No sé si habréis oído hablar de esos que se disfrazan de peludos, en inglés se llaman furries, que se ponen disfraces de animales peludos y se montan orgías y, 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 y. O sea, si no se disfrazan de esa manera, no se pueden satisfacer sexualmente, ¿vale? A lo que me refiero es que cada vez hay más fetiches, más y más extremos, para satisfacer unos placeres que se estancan. O sea, los patrones son siempre los mismos. Empiezan online, ¿no? mirando porno bien jóvenes. Después cada vez necesitan mirar cosas más raras, más kinkies, ¿vale? Necesitan más excitación. Y terminan con estos vídeos raros porque están sobreestimulados y confundidos. ¿Y qué sucede? Pues que se convierten en su identidad. Porque están tan separados de la sexualidad normal que necesitan disfraces de dibujos animados peludos para que se les levante hasta he visto el caso de algunos que en vez de decir que se identifican como heterosexuales o como homosexuales que se identifican como furries, vale como si fuera una identidad sexual de su ADN o sea, sería básicamente imposible tener un fetiche de disfraces de animales uh, o un fetiche ni siquiera de pies o de yo qué sé qué está buscando la gente hoy en día pues es imposible tener algo así arraigado en la genética de alguien porque esta mierda no existía en la prehistoria. No, no es genético, joder, es un maldito trastorno mental que se soluciona. Esto es lo bueno porque los estudios ven causalidad. Es decir, en el momento que se dejó de ver porno, todo fue volviendo a la normalidad poco a poco, ¿vale? Se soluciona dejando de ver pornografía. Y meto la mano al fuego para asegurar que si esta gente hubiera pasado la misma cantidad de horas mirando. En vez de mirar a pornografía, pues yendo en bicicleta o dándole al fútbol, pues su sexualidad se hubiera desarrollado de una forma normal, lo que tenga codificado en el ADN. Pero no, te aburre lo que estás mirando un año atrás, así que ahora necesitas más valor de impacto, no, cableando tu mente para que se emocione exclusivamente bajo ciertos escenarios muy 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 específicos, en, algún, en algunos casos hasta poniendo tu salud en riesgo. Cuando estás con una mujer de verdad tienes problemas sexuales de todo tipo, ¿vale? Y es algo que ya he hablado porque se ha demostrado, bueno, se ha demostrado clínicamente al fin y al cabo que la pornografía es la causa de menos sexo y menos satisfacción sexual. O sea, que el objetivo final inicialmente es tener interacciones sexuales con mujeres, pero el hecho de buscarlo de forma compulsiva y online se termina traduciendo en que no disfrutes del sexo en la vida real. Normal que pues que en encuestas haya un porcentaje tan elevado de mujeres que les parece mal que su pareja mire pornografía. Porque, no sé, de alguna manera la cultura les está diciendo que tienen que aceptar que su marido o novio mire porno porque es algo normal. Que, ya digo, que sea normal no significa que sea algo bueno. porque os pensáis que el ratio de divorcio se dobla cuando el hombre empieza a ver porno de forma recurrente? Demostrado está. Pues extraño que después de ver todos estos estudios y usar el sentido común el porno siga siendo tan accesible y 100% gratuito. Yo creo que no es una coincidencia, ¿vale? No me refiero solo al hecho de no tener que pagar, bueno, pagas con tu salud mental para ver porno y que necesitas varias vidas para ver toda la pornografía que hay por ahí. Fijaros también en los videoclips, las películas, las series normales, ¿vale? Hay una... <risa> me hace mucha gracia y no parece tan descabellado si te... Paras a pensar en esa teoría conspiranoica que existe, que asegura que el porno ha llegado en todos los hogares, en todos los bolsillos, con nuestros móviles y demás, porque es un plan de las élites de hombres alfa para asegurarse que el resto de hombres será unos beta y así eliminan la competencia. ¿vale? Sí, es una teoría conspiranoica, mucha conspiración y tal, porque esta um, agenda pues, existe de verdad, no, no lo sé exactamente, pero esta supuesta agenda también sería para desmantelar la familia tradicional, tal y como la conocemos. ¿vale? Como Karl Marx dijo, um, si puedes abolir la familia, puedes hacer que las personas sean completamente dependientes. Si se puede desmantelar esa estructura familiar tradicional, y hemos visto que se dobla con el uso de la pornografía recurrente con los divorcios, pues te vas volviendo más dependiente del Estado. Esta sería la primera parte. La segunda parte es que, en la búsqueda humana de la virtud y de la verdad, pues básicamente tenemos como un diámetro que dicta que los humanos podemos conformar la verdad con el deseo o el deseo con la verdad. Lo que esto significa es que si puedes hacer la gente esclava de sus deseos, y lógicamente como hemos visto el deseo sexual pues es la, el más potente por las razones de, de supervivencia de la especie, pues entonces puedes controlar la verdad. O en otras palabras, puedes convencer al resto y además puedes convencerlo de cualquier cosa porque la única manera en que tú puedas conocer la verdad es si no tienes ningún interés subjetivo en la búsqueda de la verdad. La única manera de la búsqueda de la verdad es si tienes total control sobre tus deseos. Y, y claro, si no tienes control de estos deseos, pues tu proclividad será lo que sea que te ayude a satisfacer esos deseos que lógicamente terminan distorsionando la verdad. Por eso habría tanto empuje, no, tanta agenda de ver sexualidad en todos los sitios porque potencialmente nos querrían adictos a nuestros deseos más profundos que son las relaciones sexuales no sé si os suena mucho a teoría conspiranoica pero si vamos muy al fondo para mí tiene bastante sentido y si existe un Illuminati o, o un, unas élites pues si yo fuera una élite para mí tendría sentido hacer esto y mandar a que hubiera menos competencia a lo mejor es muy rebuscado pero... Me ha parecido también una parte muy filosófica que, que tiene todo el sentido del mundo. Así vamos con lo que decía Karl Marx y muchos otros más atrás. ¿vale? Si dejé de ver porno hace años es porque había leído el libro este que os comentaba, Your Brain on Porn, pero sinceramente tampoco sabía que la evidencia científica y las, al fin y al cabo, pues disfuncionalidades que se puedan crear pudiera llegar hasta aquí. Después de ver esto, os confieso que si tuviera que crear mi propio estado, sin duda sería un estado liberal económicamente, pero la pornografía yo creo que sería algo que estaría prohibido. Lo más probable es que, uh, sí, como todo lo que está prohibido, pues se generara un mercado negro, um, como todo lo prohibido, ya digo, pero os puedo asegurar que, que, que yo creo que existe una diferencia muy grande, ¿vale? Entre poder ser capaz de sacarte tu teléfono del bolsillo y tener acceso fácil las 24 horas de, del día, las, los 7 días de la semana. Y que puede hacerlo los niños que cada vez tienen smartphones más baratos, perdón, bueno, también más baratos sí, para acceder más rápidamente, pero también más, más pronto, más jóvenes, en comparación con tener que salir de tu rutina del día a día y esforzarte no para encontrar pornografía, arriesgándote a ser, yo que sé, acusado y terminar en prisión o algo por el estilo. Así que, bueno, aunque la bajada estadística uh, de los que dejan de mirarlo... En este hipotético caso en el que yo comprara una isla con Bitcoin y tuviera un estado de un millón de personas y copiara muchas cosas de Estonia, pero con sol y cosas así. Pero en un hipotético caso en el que el porno estuviera prohibido, solo que dejaran de mirarlo el 50% de la población porque está prohibido, aunque yo creo que llegaría a más del 90% porque nadie saldría de su camino tanto, tanto, tanto para, para llegar a esto. Yo creo que estaría, este estado hipotético, estaríamos recuperando la vitalidad que algunas personas parecen haber perdido sin saberlo. Y lo digo pensando especialmente en los niños, ¿vale? porque sabemos cuáles son los efectos ¿ah? de los niños mirando porno cada vez más y más jóvenes. ¿vale? Un incremento, está demostrado esto, de las probabilidades de abusar de sustancias, más depresión y problemas mentales en general, y lógicamente que se vuelvan adictos al porno con todas las consecuencias que esto acarrea. Pero, ¿y la libertad de poder tomar tus propias decisiones? Si yo quiero ver, quiero ver porno, pues lo hago, ¿no? Pues me parece genial. ¿Pero crees que los niños de unos 11 años están haciendo una decisión racional cuando están expuestos por primera vez a la pornografía? o sea ¿Crees que estos niños están ahí pensando en las desventajas y desventajas, um, en una balanza moral y científica de si empiezo a ver porno ahora, no? No. <risa> no pueden porque están capitalizando en el instinto más primitivo que poseemos con la intención de controlarnos y esclavizarnos de alguna manera. Ni siquiera los adultos de nuestra sociedad actual pueden desprenderse de estar atados de este instinto tan primitivo y por eso lo han explotado hasta hacernos esclavos de él, hacernos esclavos de la pornografía. Hoy ha sido un episodio, ya os comentaba, no quería indagar tanto en ciencia, aunque en las notas del episodio os voy a dejar también enlaces a algunos efectos, estudios y cosas así que he encontrado. Pero después de haber indagado tanto en esto y de estar tanto tiempo sin porno y que la vida sea pues, mucho mejor, yo creo que sinceramente te lo hace mejor, os quería animar, si habéis llegado hasta aquí, es que al menos tenéis curiosidad de, de, de saber mi opinión. ¿no? Si seguís viendo porno, yo qué sé, tres, cuatro veces a la semana. Uh, o a diario, pues, señal que le estáis considerando si habéis llegado hasta aquí, pues de dejarlo, aunque sea 30 días, a ver qué pasa. Si tienes ganas y dices, hostia, si tengo ganas y voy a hacerlo igualmente, o buscar en Google, ¿no? Cosas positivas de ver porno, lo típico para, para autoexcusarte, ¿no? Prueba realmente en tus carnes, si no vas a caer, para demostrarte que no tienes una adicción, pero esta es mi opinión. Uh, dejando la ciencia a un lado, ¿no? Si utilizamos un poquito el sentido común, es una explotación de nuestro cerebro, que sí, las redes sociales en general explotan al cerebro de esta manera, pero la pornografía, ya, ya os digo, hace que el deseo más interno del, del hombre no esté arraigado de esta manera y lo exploten de esta manera, lo que hace aún más adictivo que cualquier otra red social que también provoque sistemas de recompensa, dopamina y cosas por el estilo. Lo vamos a pensar, nos vemos en Sociedad.ninja. Tenemos un canal de no por, no fab, pero de muchísimas otras cosas por si tenéis varios intereses uh, y es una manera de apoyar el podcast. Muchas gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja. Más de 650 ninjas de la vida. Recordad que cada 50 miembros aumentamos un poquito el precio solo para nuevos para que sea más exclusivo, pero lógicamente lo que pagas ahora es lo que pagarías para renovar si decides hacerlo. Nos vemos dentro con episodios exclusivos, boletinos, el chat, la comunidad que es la hostia y nos vemos en el próximo episodio de este podcast tan interesante, tan molón, tan la hostia, este podcast multipotencial de Pau Ninja.